0: Radar
1: na Rodada Olá a todos que estão nos ouvindo aí no Radar Esportivo. Nós vamos começar mais um Radar na Rodada. E hoje comigo estão o João Gabriel, o João Vitor e o Lucas Senna para comentar tudo o que aconteceu durante a semana no futebol. E aí, João? Salve! E aí, Lucas, tudo certo?
0: E aí, Alexandre,
1: tudo certo não, mas a gente segue. Vou começar falando de Grenal, então. Grenal que teve muitas repercussões, Inter ganhando de 1x0 depois é, de alguns Grenais de invencibilidade do Grêmio, da dupla Jeromel e Kahneman. É, o Inter que fez 1x0 com gol de Tyson e depois do fim do jogo teve uma grande briga de provocações, de muitas repercussões durante essa semana do Grenal saber o que vocês acharam do jogo, é, como é que vocês acham que foi a postura dos dois times aí. Eu acho que foi
2: lindo, cara, eu acho que foi lindo. É, vai falando tá. sobre o jogo em si, uh, muitas polêmicas de arbitragem, né, acho que o Lucas tem bastante a dizer sobre isso.
0: Não, vai, a arbitragem é um assunto que a gente tem que entrar mais pra frente, porque realmente tá complicado. Ontem no jogo do Flamengo teve uns erros de arbitragem bizonhos, né, também. Acho que a arbitragem no Brasil tá é. caindo de nível... Assim, muito por dia.
1: Chega a ser engraçado. Eu acho que, falando na arbitragem, o fato do VAR ter entrado no no futebol brasileiro.
3: Eu acho que, de modo geral, assim, não só, sei lá, o João citou do Grenal, mas eu não costumo reclamar de arbitragem, nem me dizer, ah, meu time foi beneficiado e tal, porque, de forma geral... A arbitragem do Brasil é fraca, não é querendo beneficiar uma equipe ou uh, acabar com a partida de outra. A gente sabe disso. Ontem mesmo, no jogo do Flamengo, foi marcado um impedimento que o cara tava tá atrás do meio de campo. Então,
0: Assustador.
3: Meu, Eu não consigo entender. A arbitragem no no, no Brasil ela é pífia, tenebrosa e é pra todos, tá ligado? É, eu acho que demais é isso. Falando um pouco do jogo vitória do Internacional, o Inter brigando pela Libertadores, o Grêmio cada vez mais afundado no fundo do posto brasileirão, já sonhando ou tendo pesadelos com a Série B mas sentiu o Grêmio um pouco precisou ter mais vontade de ganhar, sabe o Inter entrou pela torcida entrou com a vontade de ganhar pra rebaixar o Grêmio de fato e pro Grêmio faltou essa
1: vontade de ganhar não concordo, acho que o Grêmio tava meio acoado demais, com medo de até uma possível goleada do Inter, que realmente entrou com muito ímpeto no jogo, com muita vontade de ganhar, e falando do jogo, acho que foi um jogo meio morno, assim, pra Grenal a gente esperava um pouco mais, eu acho, de entradas mais fortes e tal, acho que foi um jogo meio estudado pelos dois times. E o Inter fez 1 a 0 e depois se acomodou um pouco na partida, ficou se defendendo mais, o Grêmio teve mais posse de bola no segundo tempo, mas foi o jogo perfeito para o Inter e o Grêmio não soube estocar, não soube é, ter ações ofensivas com mais, mais vontade. E queria saber de vocês é, o que vocês acharam da partida do Marcelo Lomba, que é um jogador que é muito criticado pela torcida do Inter acho que fez uh, defesas incríveis, principalmente no final do jogo ali, umas duas, três sequências de defesas muito importantes.
2: É,
0: assim, acho que, comprometendo o que vocês disseram antes, primeiramente, o jogo realmente foi bem morno. É, tratando de Grenal, eu esperava uma briga um pouco mais cedo, talvez durante o jogo, acho que durante o jogo, para Grenal ficou muito tarde, mas... O, parece que o Grêmio realmente tremeu um pouco, não sei se pela presença da torcida do Inter ou se já pela pressão é, de estar no Z4 e bastante atrás, mas a, a atuação do Marcelo Longo, principalmente ali no final, realmente sensacional. Ele soube controlar o jogo, atrasar o jogo é, e isso tem outra discussão que veio bastante à tona nos últimos tempos, principalmente depois do Flamengo e Atlético Mineiro, que ficou marcado que o Diego Alves fez, enrolou muito o jogo, mas... É estratégia, o goleiro enrolar jogo Acontece desde o começo do futebol É estratégia, e o Marcelo Lomba fez isso Com primor, ele defendia Ele defendia bolas difíceis Fazia defesas extremamente importantes E enrolava um pouco, baixava A bola do Grêmio, não deixava o Grêmio Se empolgar, e acho que isso foi Essencial para segurar a vitória o Inter
3: Bom, eu concordo com absolutamente tudo Que o João Gabriel, óbvio que Assistindo a partida eu estava com Com um raiva, né, mas Mas não tenho como negar que do fato técnico e tático, o Marcelo Lomba foi muito bem, ele fez uma bela defesa numa cabeçada que ia encobrindo ele no final do jogo, que poderia ser o gol do empate... também teve boas intervenções, apesar de algumas vezes até ele assustar o torcedor colorado, como naquele cruzamento que o Ferreira quase cabeceou e ele deixou a bola passar e a bola foi chorando rente à trave, ou até mesmo no chute do Lucas Silva, que ele espalma meio torto e a bola vai no travessão, mas no final do jogo, sim, Marcelo Lomba, crucial, ele segurou o tempo, segurou a defesa do Internacional também, foi muito importante para essa vitória do Inter no Clássico Orienal
1: e outro assunto que foi bastante dito foi a briga no fim do jogo, né? como o João Gabriel disse, eu também achei que ia ter uma briga mais cedo, até naquele momento que o Thiago Santos puxou o Moisés pra dentro do campo, achei que ia dar uma confusão maior mas acho que o Grêmio tava tão focado em querer fazer o gol ali que acabou não rolando eu vi muita gente criticando o Patrick, criticando os jogadores do Grêmio pela briga o que vocês acharam? porque eu vendo do estádio eu estava no estádio Eu eu acho que a provocação é normal, tanto que a torcida do Grêmio provocou muito, a torcida do Inter nos últimos anos aí, que tem essa hegemonia do Grêmio. Os próprios jogadores do Grêmio fizeram um minuto de silêncio dentro do Beira Rio, então eu acho que a provocação foi normal. Agora, o cartão vermelho para ambas as partes eu acho que foi certo também, e aí queria saber o que vocês acharam, acharam que foi exagerado, que não precisava, o que vocês acham?
2: Eu acho que faz parte do futebol, cara, esse tipo de zoação, assim. Eu vou falar um fato na né, pessoal, que eu lembro muito bem. Em 2010, quando o Inter né, acabou perdendo para o Mazembe no Mundial de Clubes, o pessoal, os, os gremistas aqui da minha cidade fizeram uma carreata, assim buzinando a tarde inteira, né, comemorando como se fosse um título. E naquela época, né, tanto que se fala né, agora, por causa desse incidente, que ah, o Inter está comemorando como se fosse título esse granal. Bom, naquela época o Grêmio também não ganhava título há anos e comemorou como se fosse um título. Isso é normal apenas, não tem muito do que criticar. Talvez até os jogadores do Grêmio que se exaltaram um pouco demais, né? Principalmente foi o Cortés, se não me engano, que começou, né? Fez, começou a confusão.
0: É, eu acompanho. Eu acho que faz parte. E não só faz parte, como a gente tá falando de um clássico, não é qualquer zoeira. É um clássico, é o maior clássico do Brasil. É, o clássico de a rivalidade ferve há décadas e décadas e toda vez que um time tiver na pior em relação ao outro vai ter a zoeira. Quando o Grêmio ganhou a Libertadores também se falava no Inter que também estava já há sete anos sem ganhar título e os gramistas falaram, falaram, falaram do Inter e agora é a mesma coisa. Eu acho que é, foi até engraçado o fato do Patrick ter pego os caixões e tudo. Houve críticas em relação ao momento que a gente estava vivendo, mas acho que não teve esse pensamento e eu acho que também não precisaria ter um pensamento assim Era nítido que ali era em relação ao jogo E à situação que o Grêmio tá na tabela eu, O que eu acho que não precisava Era os jogadores do Grêmio ter ido atrás para responder a provocação Eu acho que teve provocação no, Na final do Gauchão Também, então que não precisa ir atrás para responder Talvez se guardar o um momento Tenha uma resposta melhor outro dia, não sei Olha,
3: pela minha parte, eu acredito que esse assunto ficou muito inflado pela mídia mesmo, pelo fato de talvez os outros clássicos não serem tão inflados como é o clássico Grenal, sabe? A gente que vive isso daqui, a gente sabe que o Grenal é uma guerra, o Grenal é um título, eu até comentei sobre isso no Twitter, que cara, a gente sabe que vai ter provocação, que vai ter festa... E entre todas as outras coisas que pode ter num clássico... Vai ter num clássico grenal. Se tivesse alguma coisa para criticar... Eu teria que criticar, obviamente... Os jogadores do Grêmio que foram para o Porque nos últimos anos, como destacou o Alexandre... Teve uma hegemonia do Grêmio nos clássicos grenais... E é o torcedor gremista... Inclusive eu contava que eram 10, 11... Sem o Inter Um minuto de silêncio... Diversas provocações... Mas o importante é aceitar, sabe? Eu acho que aí que tá os momentos tristes do futebol. Quando a gente faz uma uma zoação na esportiva e quem tá sofrendo a zoação não sabe levar ela na esportiva. Porque um dia você vai zoar o seu rival e no outro você vai ser zoado. E é isso que é o prazer, é a graça do futebol. Aconteceu com o Internacional nos últimos anos, acontece com o Grêmio agora. E a gente tem que saber simplesmente aceitar o que está acontecendo porque se a mídia ficar sempre transtornando que não pode ter essa provocação que infelizmente no meu ver também não pode ter o revide mas mas aconteceu e estava com sangues à flor da da pele mas a mídia tem que entender que essa provocação sempre vai acontecer e sempre vai ser real num clássico do tamanho e da rivalidade que é o
0: Clássico é Só para cumprimentar eu acho que o que, pode, o que motivou esse vídeo com certeza, também foi a, a grandeza do clássico e o que ele significava naquele momento, né? No caso, pro Grêmio, a chance de se aproximar da saída do, do Z4 e a chance do Inter de afundar o maior rival cada vez mais. Mas acho que a questão do revide, a gente tem alguns exemplos de rivalidade, principalmente rivalidades interestaduais, né? Nos últimos anos, como, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que se provocaram um ano após o outro... É, durante um bom tempo, pelo menos nos últimos cinco anos, aí eles vêm trocando provocações, ou durante a disputa do título esse ano do Inter, em que o Hiro Alberto provocou o Flamengo, o Flamengo provocou de volta, então assim, acho que há casos e casos, mas realmente, é, o, 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 os nervos a flor da pele dos jogadores do Grêmio, e eu entendo o momento, e entendo o porquê disso, é, foram um pouco desnecessários, sim. E teve momentos antes, é, não sei se vocês lembram, mas me- mesmo no começo do jogo, teve uma hora que o Rafinha é, quase agrediu o Gandula também. Então, acho que isso já vem de algum tempo dos jogadores do Grêmio. O Rafinha que é o rival dos Gandulas, né? Ele adora o um próprio, Gandula. O próprio. Desde o Bayern, que ele era Gandula, no caso. <risos>
1: é. <risos> e aí, eu acho que bah, essas provocações que teve... Uh, se... Estão se estendendo agora nas redes sociais, teve provocação do Yuri Alberto, não sei se vocês viram, dizendo boa segunda a todos. O Moisés abriu uma live dizendo cadê o Cavaco, em especial para o Rafinha. Essa do Moisés foi
2: espetacular, cara, essa do do Cavaco, do o cara totalmente alterado.
1: E são provocações que eu acho que vão ficar para sempre, e como o Grêmio fazia, como o Grêmio vai continuar fazendo, o Michael abria a live depois dos campeonatos gaúchos, diziam que jogavam como nunca, perderam como sempre, então tipo, acho que são provocações normais, e o que eu queria ressaltar também é que eu acho, eu não sei vendo a visão de vocês, mas eu acho que os jogadores do Grêmio já estavam esperando um motivo para começarem a brigar. Tanto que acabou o jogo, deu-se um tempo até todos irem pro vestiário e aí sim o Patrick pega os caixões e aí com, começa a confusão toda. Vocês acham que é, foi uma briga que, que os jogadores do Grêmio já estavam esperando ou foi algo intuitivo assim?
0: É, para mim isso foi meio coisa de quem não tá. Quem não tá acostumado a viver não Porque. Acho que alguns dos jogadores que foram pra cima são os jogadores que estão há menos tempo nos dois times. Pelo menos foi a minha análise, não tenho certeza se foi isso mesmo. Mas pode ter sido isso, o, porque o pessoal que vive Grenal há bastante tempo, por exemplo, o, o Jeromel, o Kahneman, que estavam no estádio e ficaram na deles, ou mesmo o Douglas Costa que acabou de chegar, mas também ficou na dele, porque é um jogador mais experiente, chegou a viver Grenal no começo de carreira, então acho que quem já tem mais experiência nesse jogo ficou mais pra trás, não quis se envolver tanto. É, acho que por isso. Às vezes os outros jogadores se sentiram mais provocados porque não estão acostumados a, a viver essas provocações.
3: É, talvez tenha tido sim por parte de alguns querer uma briga, mas eu acho que seria muito mais prejudicial ao próprio Grêmio, que agora tá brigando pelo rebaixamento, não vai ter Por exemplo, Cortez e Thiago Santos como desfalques no jogo de hoje contra o Fluminense. Não que eu considere isso tão ruim, mas são desfalques. Mas eu acho que o cara, sei lá, pode ter pensado em brigar, mas também tem que ter uma cabeça atrás. Que tem um campeonato a ser disputado ainda. O Grêmio não está rebaixado, apesar de ter seus 90% de chances matemáticas. Mas não está rebaixado. É burrice querer brigar nessa situação.
1: Mudando de assunto, mas continuando com rivalidade aqui do Rio Grande do Sul. Tem Inter e Juventude já pelo Campeonato Brasileiro. O que que vocês acham do jogo? Vocês acham que o Inter vai entrar com força total? Vai talvez entregar o jogo para o Juventude, que é adversário direto do Grêmio? O que que vocês acham?
2: Eu acho que esse papo de entregar o jogo para o Inter agora não é muito... Não é muito bom, porque, querendo ou não, o Inter ainda, por mais que queira que o Grêmio seja baixado, o Inter tem que se, tem que se ligar no brasileiro, né? Porque o Inter pode muito, muito bem aí acabar ficando fora da Libertadores, talvez até, ou, ou tendo que jogar pré-Libertadores, que é algo horroroso, né? Porém, o Inter acho que tem que pelo menos fazer uns jogos bons aí, algumas vitórias, e se for para entregar, que seja um pouco mais à frente, né?
0: Ah, Acompanho, acho que tá muito cedo pra pra querer brincar Faltam oito rodadas ainda pro Inter Então talvez se esse jogo fosse na penúltima, antepenúltima Talvez eles iam tirar o pé um pouco, enfim Retribuir os favores que o próprio Grêmio fez em 2016 E a gente não pode negar que o Grêmio tirou o pé em alguns jogos pra rebaixar o Inter Mas acho que tá muito cedo, O, o, o Inter tem que abrir o olho sim porque, no caso, por exemplo, de uma vitória do Fluminense hoje, já encosta, no, já passa o Inter, o Inter capa oitavo e já fica na beirinha ali da zona de classificação para Libertadores, considerando que hoje, nesse momento, antes das finais de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, a gente tem um G8. Então, nada tá
2: definido ainda. No caso o Atlético Paranaense vença a Copa do, do Brasil, aí realmente fica um G8, né? não vira um G9. E aí o sétima colocação e oitava teria que jogar para Libertadores, então o Inter tem que buscar ali pelo menos um, um G6, né? No caso, seria o ideal. para ter que evitar esse começo de temporada mais puxado com a pré Libertadores.
3: Exatamente o que eu ia comentar, João. O G9 só é real caso não se repitam campeões, né? Ou seja, caso o Flamengo. o. Ops, o, o Atlético Paranense não vença dois
0: títulos como o ação americana e a Copa do Brasil. Uh, verdade, mas falando... Na verdade, o Atlético não pode... Hoje ele tá fora do G9, então ele não pode vencer nenhum, né? Na verdade, teria que ser o Atlético Mineiro ganhando os dois, que tá disputando. E aí, Libertadores, de qualquer maneira, vai dar a vaga, porque os dois estão dentro do G4. É, mas... Levando num contexto, talvez até o Atlético Paranense
3: possa beliscar calma não na colocação. Agora, levando no... no... Entregar ou não, acredito... Eu, como gremista, obviamente, não quero que o Internacional entregue a partida pro Juventude, mas... Se eu tivesse que olhar pelo lado de tabela Para o Colorado Eu acredito que ainda é cedo para entregar Tem uma partida contra o Santos que provavelmente vai ser um time Que vai estar tá disputando com o Grêmio lá na frente E, a, e vai estar tá lutando para não cair Então não vai ser uma partida fácil Caso o Inter precise de pontos para ir a Libertadores ainda Tem Flamengo pela frente Tem Bragantino, Fluminense, e Atlético Paranense Que podem estar brigando por vagas Na Libertadores, então não é um calendário tão fácil assim Para se dar o luxo de entregar Para o Juventude nessa quarta-feira
1: eu concordo com vocês, eu acho que até o próprio jogo não vai ser tão fácil para o Inter não, pela situação que está o Juventude. É, como tu disse, Lucas, que o Juventude está brigando ali na zona de baixo, junto com o Grêmio, está querendo sair de uma vez do Z4, né? É, o João Gabriel citou o Fluminense, daqui a pouquinho, às 9 e 30 estamos gravando dia 9 do 11 é, são exatamente sete horas. Uh, às nove e meia tem Grêmio e Fluminense. O que, que vocês esperam do jogo? O Grêmio precisa não vencer mais do que nunca. Eu espero um jogo
3: pegado, né? Mas é aquilo, né? O Grêmio precisa vencer de qualquer maneira. O Fluminense quer entrar nesse bolo pra brigar por essa Libertadores. Uh, mas... No mais é isso. O Grêmio vai ter que tentar aplicar o futebol que jogou contra o, contra o Atlético Mineiro na semana passada, que o Grêmio desempenhou um bom futebol, uh, apesar da derrota contra o Atlético Mineiro, pressionou o Galo podia ter aberto o placar, podia até mesmo ampliado o placar, não conseguiu sair com a vitória era um jogo importantíssimo mas o Grêmio se impôs contra uma grande equipe e acredito que hoje, se quiser vencer, vai ter que fazer isso apesar de todos os desfalques apesar das, dos jogadores que estão com as suas seleções uh, hoje vai ter que tentar vencer ou vencer porque a situação está complicadíssima já são nove pontos para sair da zona de rebaixamento Quanto ao Fluminense, acredito que vai, sabe disso, vai fazer um jogo baseado nessa estratégia, porque o Grêmio precisa ganhar de qualquer jeito, e eu, pós-Grenal, assisti a partida do Fluminense contra o Sport, uma partida muito apática de uma equipe como o Sport, que também está na situação do Grêmio, tentando sair de rebaixamento de qualquer jeito, e o Fluminense criando algumas oportunidades, conseguiu botar uma bola na trave e um gol já nos acréscimos de cabeça, então... Acredito que vai ser um jogo pegado com os dois times tentando a vitória, mas o Grêmio buscando muito mais uh, o ataque do que o
0: Fluminense. É, eu um pouquinho de vocês, uhum. você. eu acho que o Fluminense é. vem num momento em que eles não parecem estar buscando muita vitória. Não parece, parece que a presença é, do Roger no Fluminense deu uma quebrada no time, porque o time que a gente vê hoje do técnico Marcão é outro Fluminense em relação aquele do ano passado, que fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. O Fluminense parece que não vem jogando pra ganhar, e acho que eles não vão jogar pra ganhar hoje de novo, até porque vão estar fora de casa. Como o Grêmio precisa muito dessa vitória, e o Grêmio vai amassar, porque tentou amassar nos últimos jogos e só não saiu com com algumas vitórias aí, principalmente contra o Atlético Mineiro, também não conseguiu beliscar ponto contra o o Palmeiras, mesmo jogando bem. Acho que o Grêmio... Pode sair com essa vitória porque o Fluminense não sei se vai fazer muita questão de jogar ou tentar propor o jogo.
3: Eu não sei até onde isso é um problema ou uma solução pro Grêmio, porque em jogos que os times não, os que o Grêmio sofreu até mesmo na Arena, como Sport, como Cuiabá, em que o Grêmio pro... ia para cima, ele tentava jogar e sofria gols de contra-ataque, gols de erros defensivos em contra-ataques e não conseguiu sair com resultados positivos. Então, talvez não seja o ideal para o Grêmio o Fluminense não querer jogar.
2: Só finalizando esse assunto, né, né pro, como, pela visão de um torcedor do Inter, é um jogo horrível, né, não tem um resultado bom que agrade o torcedor colorado. Porque o Fluminense está direto na disputa pela Libertadores contra o Inter, e o, e o Grêmio não é claro. Então, acho que o melhor para o Inter seria um empate, talvez, ou uma, uma vitória do, do Fluminense, até.
0: Acho que dessa vez o, o torcedor do Inter, não sei se vai torcer muito com o Fluminense não. Acho que o empate é ótimo e pra eles o, a vitória do Grêmio não vai fazer tão mal. Considerando que a situação do Grêmio é tenebrosa de ruim. É, mas realmente, o, a vitória do Fluminense deixa o Inter numa situação bem complicada. Coloca o Inter sob uma pressão maior do que eles deveriam ter. Principalmente se não vier uma vitória contra o Juventude e depois ter um jogo contra o Atlético Paranense, que é um time muito inconstante. Depois tem o um Cuiabá, em Cuiabá que é um time chato, joga reativo, fica na retranca mesmo. O Cuiabá roubou ponto de vários times é, lá da ponta da tabela. Depois tem Inter e Flamengo, que também não vai ser jogo fácil, então assim. E no mais final do campeonato ainda tem um confronto direto, Inter e Fluminense. Então realmente o Inter precisaria torcer pelo menos pelo empate para não se ficar nessa situação é, incômoda de ficar na beirada da Libertadores.
1: Eu concordo com vocês porque É uma situação muito complicada para os dois times né? O Grêmio precisa vencer mais do que nunca Importante lembrar também que o jogo Hoje é na arena e sem A presença do público já que uh, Teve aquele caso Dos 22 torcedores Que invadiram o campo, quebraram A cabine do VAR e acabou que Todos os torcedores do Grêmio Acabaram se punindo com isso é, O quanto vocês acham que e essa ausência do, da torcida nessa reta final de campeonato vai influenciar para o Grêmio rebaixar ou não?
3: Olha Alexandre, eu acredito que a torcida faz muita diferença, ainda mais agora no mês de novembro, que está liberado uh, ocupar mais o estádio, né? inclusive em alguns estados já tem a liberação total do público, como em Minas Gerais, mas agora o Grêmio está... Por si só, né? Vão ser só quem tá em campo, a comissão técnica, e vai ter que se agarrar nisso. Eu acredito que caso rebaixe, vai ser sim um dos. Um dos motivos, não, porque o Grêmio apresenta um péssimo futebol ao longo do ano, mas a torcida podia ser um fator que ajudaria o time a sair dessa situação e o Grêmio já não tem uh, esse... esse a mais, porque alguns marginais, não vou chamar de torcedores, fizeram o que fizeram na partida diante do Palmeiras.
0: Acho que a gente pode puxar já, sair um pouco da, da Série A, né? Porque, por enquanto, o que resta da gente saber da Série A é esperar, porque muito tá, como tem jogo todo dia agora, praticamente, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo quinta, é, depois sábado, domingo, terça, então assim, tem jogo quase todo dia, acho que a Série A vai ser uma mudança constante no, nos cenários que a gente tá esperando. Então, por exemplo, ontem poderia ter tido uma mudança crucial para a briga do, do título, e o Flamengo não ganhou da Chapecoense Que é a lanterna do campeonato Já deu uma mudança de, de rumos é, Ou por exemplo Uma própria vitória do Juventude Contra o Inter na outra rodada Também muda um pouco a situação do campeonato Porque mexe na briga pro rebaixamento Ou uma derrota pro Santos amanhã em casa Também mexe nessa briga Então acho que seria a A gente esperar agora Porque vai ser uma briga bem intensa por quase tudo
1: eu concordo contigo, João, principalmente na parte de baixo da tabela, que tem os é, times que estão brigando mais ali, Santos, Juventude, é, o próprio esporte e ainda tem chances matemáticas de não rebaixar. o Grêmio, então eu acho que vai pegar fogo ao final do campeonato, principalmente nessa parte de baixo. O título eu acho que já está encaminhado para o Atlético Mineiro, que só vem ganhando cada vez mais, e o Flamengo ontem não fez a parte... A gente podia, já estar tá chegando perto do Com mineiro, mas é, eu acho que está cada vez mais distante para o Flamengo ganhar esse título. É, agora falando então de Série B, vou falar de Série B, tivemos o Brasil de Pelotas. Como é que foi o Brasil de Pelotas ontem? Perdeu de novo. Perdeu, continuando a lanterna, quantos pontos?
0: E novidade, hein? <risos> 23 pontos já rebaixado. 23 pontos... Apenas 4 vitórias em 34 jogos, amigos. Essa é a situação do nosso Brasil de Pelotas. 11 pontos atrás do time mais próximo. O que é bizarro. Hoje, o Brasil de Pelotas não conseguiria nem sair da lanterna.
3: Bom, só pra gente não ficar falando só o que a gente fala sempre, né? De, ah, já planejar o ano que vem. Vamos falar um pouquinho da Série B também, né? A gente tem Botafogo e Curitiba muito encaminhados pro retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma boa briga aí pela... Pelas outras duas vagas, né, entre Havaí, CSA, Goiás, CRP E até mesmo o Guarani E até mesmo Náutico e Vasco Sonhando, mas
0: muito distantes dessa vaga né? Não, E sem contar que a briga pelo rebaixamento vai ser eletrizante Porque a gente tem é, o primeiro time fora do Z4 É o Brusque com 38 pontos A gente tem o Londrina com 38 O Confiança, que agora tá jogando E pode ir a 37, então já pode encostar O Vitória também ainda joga, tem 34. E o Vitória acho que é o time mais provável de cair dos outros três que estão no Z4. Porque o Confiança vem numa crescente, o Londrina vem numa crescente. E a gente tem um Brusque que é muito inconstante. A gente tem uma Ponte Preta muito inconstante, só 4 pontos à frente. A gente tem um Cruzeiro, 5 pontos à frente, que também é muito inconstante. Que conseguiu praticamente escapar ganhando do Londrina, mas ainda não é garantido. O Remo, que também está jogando agora, se perder... Também fica ali na beira, então assim, creio que do Londrina até o Vila Nova, que é o décimo colocado, a briga tá bem aberta, viu? Aliás, do Confiança até até o Vila Nova, acho que a briga tá aberta pro rebaixamento. Então assim, do décimo pra trás pode cair, e do nono pra frente pode subir. Essa é a situação da Série B hoje, faltando quatro rodadas.
3: Série B é sempre essa insanidade total, né? Incrível como as pontuações conseguem ser próximas do início ao fim do campeonato.
1: E o jogo destaque eu acho que essa semana foi Vasco e Botafogo, a maior rivalidade hoje da Série B. E o Botafogo fez simplesmente 4x0 no Vasco. Vasco dentro de casa em São Januário, torcida maluca, pena invadir campo. O que vocês acharam do jogo? Porque o Vasco teve um jogador expulso... Uh, logo no primeiro tempo, e no primeiro tempo mesmo o Botafogo já tava aplicando 3x0 e só fechou o caixão depois com 4x0. O que, que vocês acharam? É, o efeito o efeito Fernando Genice, que está acontecendo no Vasco,
2: né? Quatro, três, part... de... três derrotas seguidas agora, as três de maneira horrorosa, né? Perder pro em casa. Imagina perder pro CSA, né? O, depois foi o Guarani também, toda aquela situação do pênalti do Cano. Ah, mas eu aí acho, o Cano também... Hein? Eu acho que não tem outra explicação. Eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que o Vasco é um clube amaldiçoado.
0: Não, tem coisa que só acontece com o Vasco. Agora sim, eu acho que a expulsão não justifica. Porque quando o Léo Matos foi expulso, já tava 2x0. O Vasco tomou 2x0 em casa com 20 minutos. Isso é bizarro. O
3: Vasco levou 4x0 merecido do Botafogo, sem um dos destaques da Série B, o Shai, né? E a situação deplorável, né? Quando o Vasco... O Vasco sabia que tinha um calendário apertado pra esse final de Série B, que ainda sonhava com, com o acesso, mas pegava Curitiba, Náutico, CSA, Guarani e Botafogo numa sequência, cinco equipes, Curitiba que briga pelo título e quatro que brigam pelo acesso. Disso... O Vasco conseguiu vencer daqui briga pelo título, mas as outras quatro partidas somou apenas um ponto contra o Náutico. Então acredito que aí o Vasco abriu mão completamente da disputa pela série pela série A.
0: É, um último comentário, já que a gente estava falando da imprevisibilidade da série B. É... Amigos, vocês sabem quem é o artilheiro da série B hoje? Chay. Não, não. o Chay tem só o Rafael Navarro. 2. Não, não é o Rafael Navarro que tem 13. E também não é o Léo Gamalho o Ibra do ah, Nordeste. Ah, eu sei quem é. O homem. Ele já foi goleiro, tá? Ele já foi goleiro nessa Série B. Ah, sim, claro. O homem, a máquina. É essa aí. Ele foi goleiro nessa Série B. O homem que fez carreira no, no Rio de Janeiro, jogou na Portuguesa e no Novo Iguaçu. Edu, que é do Brusque, que é que tá brigando pra não cair. Pra vocês terem uma ideia da maluquice que é a Série B 2021. A Série B das Estrelas. E que vai ser mais ainda no que vem.
2: Meu Deus do céu. Eu e não e tem
3: mais, tá? E tem mais. Edu, o artilheiro da Série B, teve que virar goleiro. E pegou e ele defendeu um pênalti. Fica História? aí. O artilheiro História da Série é B. Um monstro. Quando o Brusque vencia por 3x1 o Remo, o goleirão do Brusque foi expulso e o Edu foi pro gol e pegou
0: um pênalti. Tá aí. Um monstro. daí assim... Contratação boa pro juventude, tá? Que gosta de contratar esse tipo de jogador. Inclusive, é, onde é que foi para o nosso amigo artilheiro do Juventude? Eu pergunto pra vocês agora, porque ele simplesmente parou de fazer gols. O nosso amigo Ricardo Bueno. Do nada, ele fazia gol todo ele, jogo. Né? Ele vai do precisar nada.
3: salvar o nosso Juventude nesse final de ano aí. Ou não, né? Não salve o Juventude por favor.
0: Não. Por mim salvaria o Juventude e rebaixava o Santos. Eu trocaria fácil.
3: E onde o Grêmio está incluso nisso, amigo.
0: Na vice-lanterna. Tem essa dificuldade pro Grêmio. São só nove pontos.
1: E a declaração mais forte que eu acho foi a do Nenê depois do jogo contra o Botafogo, que até chegou a chorar um pouco ali, e e dizendo que ele, ele tentou salvar o Vasco pra subir e tal, mas eu acho que a situação do Vasco é tão complicada hoje que... E se o Messi viesse, ia conseguir salvar o salvar o Vasco de ficar na Série B?
0: Não, ah, o problema do Vasco é muito maior, né? Do que apenas jogadores ou tático. O problema do Vasco vem de décadas já, desde a gestão do Orlando Miranda. Sim, o Vasco vem numa crise financeira há anos e anos. O Vasco caiu em crise financeira lá no primeiro rebaixamento em 2008. Continua em crise financeira no segundo rebaixamento em 2015. Continua em crise financeira agora no terceiro. E no quarto. Ou seja, o Vasco vive a crise financeira constantemente e não consegue sair. E ninguém sabe o que fazer pra salvar o Vasco. Nem o Casemiro Miguel conseguiria salvar o Vasco se fosse bilionário. E ele tá quase Felipe,
2: lá. Tem o Felipe Neto tentando salvar o Botafogo. E também não conseguiu. não conseguiu. Porém, o Casemiro, por enquanto, não tá dando. O Whindersson
0: também não conseguiu salvar o Vasco. Então Eu assim. Vou vou é, ficar é. É aí, a situação do Vasco é tão triste que ele tem o Whindersson e o Casimir Miguel como torcedores e continua nessa situação.
2: Simplesmente a torcida mais, mais sofrida do
1: entretenimento.
0: Agora, parando de ser coitado pelo, pelo Vasco, acho que a gente pode comentar da patuscada gigantesca do Ipiranga, né?
2: Não, 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 não tem condições disso. Mais um o Ipiranga, ano. O Ipiranga tá que nem o Fortaleza naquela época o Fortaleza ficou vários anos não conseguindo sair da cena e, e ano que vem vai estar jogando na Libertadores, olha aí o Ipiranga ele tem um, parece um bloqueio mental, ele faz uma primeira fase boa, sempre termina ali no primeiro ou segundo colocado do seu grupo e aí nesse quadrangular final ali, simplesmente o time não funciona e não consegue subir e mais um ano na C junto com o Brasil de Pelotas, né e o São José, o São José não caiu, né? O São José ficou na C também, então vamos ter aí três times gaúchos na C no ano que vem. É
1: Ipiranga, Ipiranga que a gente até colocava como um dos favoritos para subir já do, no ano que vem, é, do futebol gaúcho aí, e infelizmente não conseguiu já de novo, né? Como tu falou, tem um bloqueio, não consegue passar da, da, das fases finais do mata-mata, e não passou por muito, né? Não passou por muito, jogou muito mal nesse nesse playoffs aí.
3: É, infelizmente essa segunda fase de grupos aí começou muito mal, né? Até mesmo se vencesse tão bem na última rodada, não conseguiria o acesso devido à vitória do Grêmio no Várzontino sobre o Manaus. Mas aqueles aquelas derrotas no início dessa dessa fase custaram muito caro, infelizmente nas Três primeiras rodadas, o Ipiranga só somava um ponto e ali a situação já era
0: muito difícil. Eu gostaria de comentar que lá no começo da Série C, se não me engano, eu cheguei a comentar que, pra mim, os favoritos ao acesso eram Paysandu, Botafogo, Ituano e Ipiranga e eu consegui errar três.
2: Parabéns.
0: Pelo menos o Ituano eu acertei. Inclusive, nosso Ituano de volta pra Série B, o grande Ituano campeão paulista de 2014, pra quem não se lembra.
2: Um dos jogadores do, do aquele time é aqui da minha cidade, botaram até uma faixa assim no, no centro da cidade, dando parabéns pra ele.
0: Sabe o que é curioso? É, eu tava olhando, e não tem muito a ver agora com o momento atual, mas muitos dos jogadores que estavam naquela final entre Ituano e Santos, que foi decidido nos pênaltis no Pacaembu, é, tá, infelizmente acabaram falecendo na queda do voo da e eram muitos jogadores que estavam nesse jogo, tanto pelo Ituano quanto pelo Santos. Nossa... E algumas figuras conhecidas do futebol brasileiro atualmente também estavam nessa final Como Gustavo Henrique e Gabriel Barbosa Os próprios
2: Gustavo Henrique?
0: Sim, o zagueiro Ah, sim, verdade Ah, Se não me engano tinha mais gente também Acho que o Pará também estava nessa final Tinha mais uma galera que é bem conhecida do futebol Caraca, agora tu me despertou essa
3: curiosidade do Ituano 2014
0: Era um bom time, cara Só não era melhor que o Aldax de Fernando Diniz de 2016 Fonte. grande elenco
1: o meu seguindo agora vou falar de seleção né? essa seleção que nos dá tantas alegrias e, é... tristezas. e tristezas mais tristezas do que alegrias o tite convocou agora a... mais uma convocação eu acho que é a última do, do, do ano né e teve nomes aí importantes que ficaram de fora. E o principal, acho que. E a crítica principal foi do Vinícius Júnior, que tá jogando um bolão. O Real Madrid tá sendo o protagonista lá e, e não foi chamado para seleção. O que, que vocês acharam? Tite que vem escalando errado, eu acho. Mas não sei o que vocês acham.
3: Ô, Alexandre, o Vini acabou sendo convocado depois. Uh, o Firmino Sim. sentiu lesão no numa partida do Liverpool e o Vinícius ah, Júnior foi convocado para compor. É, então... Mas, de fato, para mim, para todos nós, acredito, na primeira convocação o Vinícius Júnior já deveria, já deveria fazer parte dessa seleção. Mas não fazia, né? Uh, acredito que hoje é o melhor nível na Europa. O Vinícius Júnior vem destruindo na, na La Liga, na Champions... É um jogador que realmente está despontando muito bem. A gente vê as estatísticas do Real Madrid. Hoje o Vinícius Júnior é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, só atrás do Karim Bezema, que é um jogador que ele serve muito com assistências e jogadas durante as partidas do Real Madrid. Então eu acredito que hoje, talvez, seja o jogador que tem o um melhor momento do futebol europeu, um brasileiro no futebol europeu, seria o
0: Vinícius Júnior. É, eu acho que o... A convocação do Vinícius não apaga muito a... o, o erro do Tite na convocação. Porque foi uma convocação meio estranha. Apesar dele, não ter, dele ter prometido não convocar jogadores dos times brasileiros. E acho que é bizarro o fato dele ter convocado o Gabriel Chapecó. Porque apesar dele ser um excelente goleiro. Tanto ele como o Breno. Acho que são os, os únicos destaques que a gente consegue tirar do Grêmio esse ano. É, e o Campas, que acho que vem... <risos> tentando, apesar dele não conseguir ele tenta, mas eu... estranho isso tem goleiros bons fora do Brasil que ele poderia ter convocado e simplesmente esqueceu, ele poderia ter convocado o Gabriel Brazão, poderia ter convocado o neto do Barcelona, mas não Gabriel chapecou é, e acho que é, a falta da, do Vinícius Júnior na seleção principal apesar de eu entender eu acho que não causa uma imagem muito boa a gente vê que o Vinícius, apesar de estar tá comendo a bola no Real Madrid, não consegue jogar na seleção, né? Ele tenta, 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 entra, às vezes entra torto, às vezes, pouco, quando ele tá na posição dele, ele também não consegue corresponder. Então, eu não sei se o Tite pensou que tem alguns jogadores que não vão jogar no esquema dele, por melhor que os jogadores estejam indo, e por isso ele deixa de convocar. E talvez isso seja a explicação da aposta no Felipe Coutinho, que eu acho que também ninguém entendeu, né? porque o Felipe Coutinho acabou de voltar de lesão, é reserva no Barcelona, ele mal joga, ele nem pegou ritmo de jogo ainda, depois da lesão que ele teve. É, o Coutinho nem fez pré temporada, pra ter ideia, pra quem não acompanha muito do futebol espanhol. Então... É, e assim, é um jogador de confiança do Tite, mas que não causa confiança pra torcida. Então eu acho que o Tite resolveu apostar em, no que ele acha que é melhor, pro esquema dele, em que ele vai continuar apostando e vai continuar dando errado e seja o que Deus quiser contra a Argentina.
1: Eu acho que pode ser isso uma explicação, mas se for ver na lista de convocados, por exemplo, o Firmino, ele que foi convocado primeiramente, então agora é, o Vinícius Júnior foi convocado no lugar dele, não é um cara que vem trazendo muitas, é, muitas propostas para o futebol do Brasil, tem entrado mal, tem, tem pegado o banco até para o próprio Bigol, que estava sendo convocado. E o Felipe Coutinho, que eu acho que é o nome mais bizarro da lista, porque, como tu disse, não tá tá nem jogando no Barcelona, alguns jogos não é nem colocado no banco, então são nomes que eu acho que o o Tite acaba se casando com alguns caras, assim que hoje em dia não estão jogando nada. Eu, Eu amo o Felipe Coutinho, gosto muito do futebol dele, Mas é inadmissível que um cara que não não seja titular num time como o Barcelona, que hoje é muito fraco, esteja jogando na Seleção Brasileira. Então tem nomes aí que não podem aparecer, principalmente pelo papel que estão fazendo no futebol mundial e até na própria Seleção. E a escalação do Chapecó eu acho que é bem bem merecida, mas não é o momento certo, até porque... No momento que ele foi convocado, ele nem estava jogando o Breno, que estava jogando como titular no gol do Grêmio. E eu acho que até por isso que ele acabou convocando o Breno, que vai vai pegar banco por motivos emocionais. né? Parece que o Breno não tem muito muito psicológico para esse momento que o Grêmio está vivendo. Então eu acho que ele convocou mais mais porque achou que o Breno ia jogar mas eu acho que eu teria convocado antes o Chapecó, até pelo momento que ele estava vivendo antes de ser convocado até, quando ele começou a pegar no gol do Grêmio.
3: Então, analisando a convocação de modo geral, além, obviamente, do do fato do Vinícius Júnior, eu acredito que a convocação do Felipe Coutinho não tem como ser justificada, apesar de, na cabeça do Tite, passar que o auge da seleção brasileira era influenciado pelo auge de Felipe Coutinho também. Quando no pré-Copa 2018 e Copa 2018, o Felipe Coutinho estava estourando na Europa, uh, entre os 30 para melhor do mundo, com a camisa do Liverpool, brilhando na Copa do Mundo da Rússia, e aquela seleção brasileira chegou a funcionar muito bem, inclusive aquele 3 a 0 com a Argentina, em que o Felipe Coutinho e Neymar acabaram com o jogo. Mas acredito que na cabeça do Tite ele quer recuperar esse jogador, e assim como o Alexandre. Eu também sou um grande fã do Felipe Coutinho, eu torço pela recuperação dele. Acredito que, dentre os brasileiros em seu auge hoje, se ele voltar a jogar futebol, ninguém vai armar um time como pode armar o Felipe Coutinho. Mas não era o momento. Não, ele não vem se destacando no Barcelona, nem sequer jogando. Então, acredito que não tem como justificar a convocação dele, por mais que o Tite queira recuperar o bom futebol dele. Quanto ao tópico Gabriel Chapecó, acredito que se aplica muito no que o Tite vinha fazendo em convocações bem antigas, não sei se vocês vão chegar a lembrar, mas o Tite sempre convocava dois dois goleiros, Alisson e Ederson, e trazia um goleiro mais jovem para ele ir pegando experiência com a seleção, pensando já num, num futuro a longo prazo. Talvez seja o caso do Gabriel Chapecó, porque acredito que ele não vai entrar em campo nos jogos da seleção brasileira, mas ele vinha fazendo isso no, per- no período pré-copa de
0: 18 e acredito que talvez possa voltar a fazer isso nesse momento. Mas, Lucas, assim, tipo eu concordo, acho que ele, sim ele realmente fazia isso e, e com certeza ele continuou fazendo, ele convocou o Chapecó por isso mas o cara prometer que não vai convocar nenhum jogador brasileiro. Não, isso com certeza, isso ele, com certeza é o E opção. aí ele, ele traz um jogador de um time que tá brigando contra o rebaixamento, sim, se o Breno lesiona, o Grêmio vai jogar com quem? No gol. Então, assim, não, isso, é com certeza, isso é um vacilo tremendo, mas é, buscando podia, uma
3: justificativa seria por isso, entendeu?
0: É, eu acho que ele podia ter levado qualquer outro goleiro do Brasil que não estivesse disputando ou rebaixamento ou título, sei então lá. É o próprio Breno. É. Ou poderia... Não, mas mesmo assim, o Breno também seria sacanagem com o Grêmio, né? Ele podia ter ido atrás, por exemplo, do Ivan da Ponte Preta. Tudo bem que a Ponte Preta tá brigando contra o rebaixamento na Série B, mas... Ou poderia ter ido atrás do Gabriel Brazão, que joga em Portugal. Ou do, sei lá, atrás do Neto, dessa vez, para poder cumprir esse papel de terceiro goleiro. É... Ou algum outro goleiro no exterior, que tem vários. E depois, nas outras convocações, é. já sabendo que os times brasileiros vão ser desfocados... E ano que vem, inclusive, tem oito datas FIFA. É... Oi, sim, volta. Oito, sim. Vai
2: contando a Copa. Queria...
1: falando.
0: Não, sem contar a Copa, é claro. Porque a Copa já é no fim da temporada. Então a Copa não conta como data FIFA.
1: Cara, já seguindo nesse tema aí de goleiro, eu queria puxar uma polêmica aqui. É, dentre os que estão sendo convocados, Alisson, Ederson e o Everton, digamos, é, o Everton do Palmeiras, quem vocês escalariam? Porque hoje, para mim, o melhor goleiro que o Brasil tem é o Everton que joga no Palmeiras. Ele é absurdo, já vem mantendo uma constância já faz uns cinco anos. Já. Então, hum, e o Alisson e o Ederson estão jogando um pouco abaixo do que o Everton joga. Mas eu acho que influencia muito o fato. Ainda hoje, o cara jogar na Europa para a seleção brasileira, porque a gente vê jogadores que atuam no Brasil que são muito bons, e acabam não sendo nem convocados para seleções. Então, para mim seria o Everton. O que que vocês acham? Para quem, uh, quem vocês escalariam como goleiro titular para uma possível Copa do Mundo agora?
2: Alisson. Compar. Acho que não tem dúvida. O Ederson é muito bom também, porém ele tem alguns momentos. Assim, o Alisson também tem alguns momentos meio do... Eu confuso da cabeça, porém acho que não tem dúvida que tem que ser entre esses dois. O Everton é muito bom, porém, uh, porém o, o Alisson e o, Ever, o Ederson eles atacam os dois melhores times da Inglaterra, né? Talvez o, talvez o Chelsea, enfim, isso não vem ao caso. Porém, o Everton é bom, porém acho que não tem como comparar ele com com o Alisson e o e o Ederson, embora ele seja realmente muito bom.
0: Eu acho que ele merece uma chance E e talvez ter uma sequência Porque, por exemplo, nesse fim de semana A gente teve uma falha do Alisson Num dos gols Sofridos pelo Liverpool na derrota Pro West Ham por 3x1 O Ederson também, às vezes, tem algumas falhas Eu acho que, não que isso Invalide a qualidade deles Eles são dois dos melhores goleiros do mundo Mas acho que o Everton, por estar jogando No Brasil, por ter Mais experiência, inclusive Acho que o Everton poderia ser até capitão da seleção brasileira. Eu não acharia nenhum absurdo, visto que ele tem uma carreira muito vitoriosa. Ele está com a seleção desde as Olimpíadas de 2016, onde ele também teve um papel de liderança muito importante. Acho que não seria nenhum absurdo. Acho que vale sim a a discussão. Para talvez ele ser titular, pelo menos em algum jogo mais importante, até a Copa do Mundo. Acho que titular na Copa ele não vai ser, porque até lá... O Tite vai apostar nos goleiros que tem maior nome, mas eu acho que é válido sim. Eu, acredito, eu acompanho o João, acredito que
3: o Everton é o melhor goleiro que a gente tem aqui no Brasil, uh, muito seguro, muito constante também, uh, mas vale a ressalva que Alisson e Ederson, para mim, estão nos, na, no patamar dos melhores do mundo, assim. Podem podem ter suas falhas e tal, acredito que o Everton merece oportunidades, mas o Alisson e o Ederson estão no nível dos melhores do mundo. Para mim, na Copa do Mundo ou quando tiver um jogo decisivo, a gente tem que ter um desses dois caras no gol, porque eles de fato são diferenciados dentre os demais. Então, se eu tivesse que escalar, eu escalaria o Alisson, mas ficaria em dúvida entre Alisson e Ederson. O Everton merece oportunidades, mas acredito que esses dois estão em outro patamar.
1: Boa. Porque eu acho que o fator que influencia muito A gente viu nas últimas duas Olimpíadas Dois goleiros que atuam no Brasil jogando no gol Primeiro o o próprio Everton Depois foi o o Santos, né, o Santos do Atlético Paranaense A gente acabou sendo campeão nas duas edições Sendo a mais emblemática aqui do Brasil com o Everton no gol Eu falo porque justamente o Everton, como vocês disseram em numa constância muito grande ao longo dos anos e e com a camisa do Palmeiras faz atuações brilhantes e eu eu não vejo hoje o Everton errando tanto quanto o Ederson e o Alisson erram obviamente que os times que os dois da Europa jogam são muito mais complicados a gente sabe que é o, o campeonato mais difícil do mundo hoje é o inglês mas o Everton acho que se destaca um pouco mais do que os outros, que são ótimos também, só pelo fato da constância dele nos últimos anos. Eu acho que saindo do tema de seleção, agora já falamos bastante, vamos falar sobre o Sub-20, Sub-20 que terá as finais. O Internacional está, está na final juntamente com o São Paulo. É, o Inter que ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, o que vocês acharam é, dessa classificação do Inter, o Inter tendo ter mais um título na sua base aí?
0: É uma campanha muito importante do Inter, né? É uma campanha já histórica, desde a classificação contra o Palmeiras, na, ainda nas quartas de final, que foi uma classificação histórica, porque o Inter vinha a ser eliminado até quase final do jogo e tirou dois gols em dois minutos da cartola para garantir a classificação, eliminar o Palmeiras, que também tem uma das bases mais fortes do Brasil. E vem tendo um destaque nas categorias de base. Os times também são muito fortes. Também não conseguiu conquistar títulos, mas vem tendo bons trabalhos. E o Inter, que foi campeão da Copinha, inclusive até pouco tempo atrás, acho que é a mesma geração, né? já passando um pouco. Talvez sobras daquela geração da Copinha. E o o Inter fez uma campanha muito sólida, ganhando o Atlético Mineiro, que vem investindo na base ao mesmo tempo que está investindo no profissional, porque o Atlético tem o plano de se tornar uma potência. E aí vai pegar um São Paulo que vem muito fortalecido, porque veio de dois jogos extremamente complicados nas quartas contra o Atlético Paranaense. Inclusive, foi um jogo extremamente difícil, o jogo da volta no Morumbi. Foi um 3x2 com dois gols também. nos Aliás, o gol da classificação do São Paulo saiu nos acréscimos. É, e depois na volta pegou o Flamengo que também tem um destaque na base e vem ganhando títulos e vinha com uma campanha muito boa o Flamengo inclusive é, chegou a golear o Vasco inclusive também no jogo da volta, nas quartas de final é, e o São Paulo conseguiu segurar um resultado muito importante no Rio de Janeiro, o que já é absurdo então o Inter vem favorito, creio eu mas o São Paulo vem muito fortalecido para essa final.
3: Bom, acredito que duas grandes campanhas, né como bem destacou o João, o Inter indo pro pro seu jogo da volta sempre consistente pra conseguir a classificação, né, foi assim contra o Palmeiras uma classificação histórica foi assim visitando o Atlético Mineiro e conseguindo a vitória, chega bem nessa final mas também tem que se dar o valor pro São Paulo que tirou o Flamengo com empate fora de casa, que vem sendo difícil nos campeonatos de base o Flamengo vem chegando sempre nas cabeças dos campeonatos de base então a gente tem que esperar uma grande final entre Internacional e São Paulo, duas potências do futebol brasileiro tanto no futebol profissional quanto na base
2: Valeu também vale a pena lembrar também né o treinador do São Paulo esse time sub-20 do São Paulo é o Alex o Alex cabeção né o meio campo de muito sucesso na Turquia aqui no Brasil também ele tem parece estar tá tendo um futuro promissor como treinador né até e... acho bem engraçado assim tu vai no Twitter dele aí tudo ele twitta né, sobre o resultado e tudo mais aí tudo, quase todos os, as, as respostas do tweet né são torcedores turcos né falando com ele ah por favor Venha nos treinar no futuro e tudo mais. Acho bem interessante isso. Daqui daqui a alguns anos, talvez, temos um treinador brasileiro, né? Na Europa, o Alex. Por causa dessa ligação forte com o Fenerbahçe. Sim, e o
0: time vem muito, muito bem encaixado, né? O o time tá muito bem feito. Então, acho que realmente... Ele ele tem tem um futuro.
1: Eu não sabia disso que o Alex era o treinador... É, e, o, e agora, já, já pensando, o Alex, é, quando jogava, era um dos maiores é, jogadores técnicos da, daquela geração. né Foi um, até um pouco injustiçado na seleção brasileira, que tinha grandes estrelas. E até hoje a gente já comenta que quanto o Alex poderia render na seleção de hoje, quanto o Alex poderia ser decisivo para essa geração. Mas muito legal saber disso, não sabia.
0: E o Alex realmente sempre foi muito inteligente também, né? Chegou, é, só vi uma entrevista dele que dá pra ver que ele é um jogador muito inteligente.
2: Só ver a ele cabeça tem... dele ah, ele é muito inteligente.
1: <risos> <risos> Não tinha como, né, meu? O cara.
0: Não, o pensador. Não, mas sério, ele fez. É, ele jogou muito em todo lugar que ele passou, né? E ganhou títulos em todo lugar que ele passou também. Eu acho que ele tem chance de ganhar mais um, ainda acho o Inter um pouco favorito, mas nunca se sabe, vai ser uma grande final, realmente uma grande final não dá pra prever um vencedor, só um leve favoritismo colorado, mas realmente uma grande final. E quem sabe mesmo o Alex possa ir treinar o Fender Bart, onde ele tem uma estátua.
2: Uh, tem as datas,
1: afinal? Da que
2: dia são?
0: Não, a CBF ainda não divulgou as datas. Não da final. divulgou
1: hein mas o assunto Bem... que eu acho interessante a gente comentar é que o, o Inter tem chego em finais nos últimos anos, tanto que ganhou o Brasileirão a Copinha aí, é, mas acaba não revelando muitos jogadores para o futebol mundial, acaba até para o próprio time principal não utilizando muito a base, o que vocês acham que falta para o Inter hoje... É, utilizar mais esses garotos que, que vem se destacando tanto na base aí não são tão aproveitados no, no profissional
2: é, o Inter tem essa tradição né, de, de queimar os jogadores da base, acabam não aproveitando ou jogando muito cedo e acabam não sendo muito aproveitados né? o caso disso é o, o Prachedes, que foi vendido para o Bragantino, né? o próprio Paglow que foi um dos grandes nomes dessa, a Copinha né, 2020 está no, no segundo time do Porto é uma pena, né? Porque o Inter realmente, o Celeiro, já produz jogadores muito bons, né? Tantos o Bragantino
0: ó... não tá no Bragantino? Sim, exatamente. Sim. Ah, tá. o Peglo que tá no Porto. É, é. o pego. Isso. Paglow que saiu cedo. O... A gente também tem o Pedro Henrique, né? Que também foi um grande zagueiro daquela campanha e chegou a jogar, mas muito criticado e cometeu algumas falhas bizonhas esse ano também, depois já da chegada do Miguel Ramírez. É
3: verdade. Eu, eu acredito que a base do Internacional... Acredito não, né? Tenho certeza que a base do Internacional é muito forte. Talvez o principal problema esteja nessa transição base profissional, né? De fato, talvez o Inter não consiga ter os jogadores que ajudem no elenco principal fortemente assim por causa dessa transição mal feita, talvez. Mas a gente não sabe das coisas internas do que acontece com jogador por jogador, mas a gente tinha noção que o Peglo tinha um talento muito grande e, infelizmente, ele já tá no time B do Porto hoje, né? Então, não Tem pôde país. ajudar tanto o Internacional como pode esperar. Eu concordo, com também.
1: eu concordo contigo, Lucas, que a transição é difícil, mas nesse momento, se tantos jogadores acabam não rendendo tanto, eu, eu acredito que seja mais falha da direção... Não consegui fazer uma transição eficiente do que dos próprios jogadores, né? É, eu acho que o nome que mais se destacou e, é, entre os guris da base do Inter foi o Praxedes, que foi importante na temporada passada, até para o Inter tentar o título brasileiro, jogou muito bem. E acabou que esse ano não conseguiu render tanto o Ramírez, é, depois tentou um pouco depois já foi logo vendido para o bragantino a maior contratação do bragantino da história é... e são jogadores que tem muita qualidade o Praxedes é um meia muito inteligente que tem bom passe que tem joga sempre com a cabeça levantada o peglo também é um jogador inteligentíssimo mas que foi muito mal utilizado eu acho que acabou sendo um pouco queimado até pelo pelo pênalti que ele errou é... Contra, foi contra o, o Vitória? Contra o Bocaju. Né? Contra o Bocaju ah, o Trafédias? O Péblo. O Pego foi contra o Boca não, nas oitavas de final foi da Libertadores. Boca, isso. isso. É, e eu acho que foi muito criticado e acabaram queimando ele um pouco por causa disso. Botaram ele na fogueira ali no fim do jogo. É, mas eu acho que muito vai da direção do Inter, que acaba não utilizando bem a base. E a gente vê que a tendência hoje de, dos times grandes é investir cada vez na base por conta do fluxo de caixa que a base dá, né? O Flamengo, por exemplo, é um time que está sempre com jogadores novos aí no elenco, sempre vendendo os jogadores com muita grana. Então é, essa tendência que o Inter está fazendo de não utilizar a base só é prejudicial para o clube no futuro, né?
3: Com certeza, Alexandre. Eu não sei se tu me entendeu bem, mas eu tava falando justamente disso. Não da transição ser o problema dos jogadores.
1: Ah, tá. Uhum. A
3: direção influenciar na transição dos jogadores. Exatamente nesse ponto. Concordo em
0: tudo o que tu disse. Exatamente o problema que eu vejo é esse. E acho que é um problema que vale para alguns outros times também, né? Por exemplo, o São Paulo, a gente vê que o São Paulo parou de conseguir revelar grandes craques igual revelava no passado. E até tem alguns jogadores da base jogando Como, por exemplo, o Gabriel Sara Que foi uma das revelações de São Paulo ano passado Mas ninguém que se destaque Você fala, não, aquele grande jogador Que tá no São Paulo agora Como, por exemplo, a gente tem no Fluminense Que sempre tá com algum jogador fazendo muita diferença No time titular Ou, por exemplo, no Palmeiras Que sempre tem grandes jogadores fazendo diferença O próprio Grêmio, eu
1: acho que foi um dos clubes Que mais revelou né, nos últimos tempos
0: é, a, a campanha de 2017 do Grêmio foi um misto entre jogadores ou entre medalhões recuperados pelo Renato e, e gente é. da base, né?
1: Sim. Mas acho que é isso, Gurizada. Alguém tem mais alguma coisa para dizer?
0: Acredito que
2: fechamos por aqui, né? Estamos
3: já é. quase uma hora.
2: Muito obrigado a todos os ouvintes do Radar que nos acompanharam aqui em mais um programa. Espero que tenham gostado e nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram. Onde
1: estamos mais presentes? Alexandre, só despedido. Valeu aí a todo mundo que nos, que nos ouviu. É importante lembrar de nos seguir nas redes sociais, como tu falou. É, Radar UFSM no Twitter. Radar Esportivo no Instagram, que a gente está sempre postando coisas sobre Intergrêmio. E tudo de novo que está acontecendo no futebol e em outros esportes também. João Gabriel
0: Coelho. Obrigado a todos aí que ouviram também, é sempre uma honra participar aqui do, do RNR, estamos tentando aí fazer alguns formatos diferentes, por isso que hoje estamos em quatro pessoas e não em três, como é de costume já há algum tempo. É... E agora, pós-podcast, parafraseando o ídolo no TAG, o Grêmio vai jogar, mas não está jogando ainda, Ansiedade.
2: Ansiedade, Lucas? Cena.
3: Rapaz, Ansiedade não, a gente já espera o pior. Pior. <risos> Mas se acontecer o melhor, a gente fica feliz. Então, no mais é isso. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui, por estar com vocês. Mais uma vez trocando uma boa ideia sobre futebol. No demais é isso e até semana que vem, pessoal.